0: Hello， 大家好，我是 Green， 我是 Dennis。你现在听到的是陪你一起吃
1: 宵夜的好朋友——奔山野狼阿拉萨亚罗
0: 。耶、yeah, ，欢迎来到第十五集，是第一，在上一次结束之后呢，其实我们有。呃，收到一些老朋友的来信，然后 Green 在台南有一个老朋友叫做 Michael， 那他前阵子呢上了《良人十号》的节目，然后聊聊他在开冰店心得，然后因为那个是我当兵的时候每每次都会去的店，然后。就后来就有跟他聊起来，这样。所以原本在大学的时候没那么好，有很很要好，但是我来日本，他开店也忙，所以基本上很少会联络。Uh -huh,
1: uh -huh, uh -huh. 但是你
0: 总会有一些朋友，就是你就算很少联络，你见面的时候还是可以很 hey, 很热络这样子。我懂，我懂。对对对，他就是大概是那样的朋友。然后聊完之后呢，有一次我们就是。上个礼拜平日吧，然后就突然他就传了一段大概15秒左右的影片过来给我们奔山野狼的 IG 的那个呃信箱里面，然后点开来看呢，是是 Michael 呢在他新开的一间该理店呢。深夜播着哪一集啊？居酒屋，对，野狼居酒屋。所以呢，我们就想说，在这一集的开头呢，我们希望能够跟台南呢复兴市场勇士咖喱的朋友们说嗨嗨， Hi, 大家好。<笑>所以他店名店名叫勇士咖喱。对啊，我觉得应该是金州勇士的关系吧。
1: <笑> Stephen Curry 是老板，是那个科里科粉,粉丝科粉，美国科粉，他
0: 是台南科粉。<笑>台南勇士咖喱，在府前路上的复兴市场里面，下次我一定要去吃。但是它营业时间只有晚上的九点到
1: 十二点的样子。晚上的九点到十二点，真的就是纯小夜场
0: 。真的，而且。就真的是你，你去看他那个，就是有一些网志有介绍，然后就是那个复兴市场的晚上，就是已经没有什么摊位了，然后大家灯都关得差不多的时候呢，就有一个四方形小角落的这样子一个很温馨的店，然后在那边卖咖喱给你吃，这样哇，这个哦，这个氛围是不是很棒？谁受得了？谁受得了？想象一下，想象一下，你你今天。然好。假设你在成大念书，然后你在那边待到十一点，然后我们今天就一起一起离开实验室，然后你肚子就饿了，就说：“哎、欸、，Green 啊，不然我们去吃个宵夜。欸”哎 ，Dennis， 我们又去吃个宵夜，这样子，然后我们就一起去吃那个呃复兴市场的那个有一间咖喱店，然后老板会跟你聊天，然后会放一些 podcast 的这样子，咿呀，沙利绿，感觉很棒哎、欸，<笑>
1: 真的真的，疲惫的身心灵都被抚慰的感觉，对
0: 。那因为有这样子的机缘呢，所以我们希望呢，能够在今天呢，就以这样子的为机缘做一集《野狼的深夜食堂》节目
1: 。应该说这个氛围，对，然后这一切让我们直觉的联想到了在二零零六年开始连载的漫画叫做《深夜食堂》，那之后也翻拍成电影跟日剧，对对，然后。记得前年吧，中国也翻拍了中
0: 国版的《深夜食堂》，韩国也翻拍了韩国版的《深夜食堂》啊，这个我倒不知道。就代表全世界都需要《深夜食堂》这种存在，<笑>你知道吗？<笑>所以，我们今天要来讨论《深夜食堂》<笑>。好了，那我们就要进进入今天的主题，《野狼深夜食堂》。一日が終わり、人々が家知恵と居心地心、俺の一日は始まる。目にはこれだけ。あとは勝手に注文してくれや。できるもんなら作るよってのが俺の営業方針さ。営業時間は夜の十二時から朝七時頃まで。人は深夜食堂って言ってるよ。客が来るかって。それが結構来るんだよ。欢迎来到今天的野狼深夜食堂。野狼深夜食堂呢，它就是一个深夜节目。此深夜非彼深夜，没错，我们看我们聊的都是一些很抚慰人心的话，骂<笑>骂反正这边听听众，我们有百分之六十的听众都是奔山世代的朋友了，所以大家都成年了，好不好？如果真
1: 的有插到边的话，大家自己笑一笑就好，好不好？我觉得更好笑的是。我们讨论到要做深夜食堂这个节目，然后就有人妈的半夜不睡觉，这边做胃整堂。<笑><笑><笑>那个人就是我，<笑>我昨天还开直播，然后手机还自杀跳楼。<笑><笑><笑>我觉得这家伙干嘛？<笑>就是昨
0: 天晚上星期五，然后我就是为了要准备今天的节目，然后我就想说，那我一定要来重新再看一下深夜食堂到底是什么样的东西，因为。你一定要体会一下他的那个氛围，然后理理解一下他到底美好在哪里。我今天在跟大家做节目的时候，大家比较好理解
1: ，是没
0: 错，是没错。然后我就边喝酒边看日剧这样子。然后喝酒，你知道，如果你喝的时候很很庆幸了，然后你就是那个时候醉的时候，你就直接躺着睡着的话，是很好睡的。嘿。但是呢，如果你喝完酒，然后你整理完，然后躺上床，你发现你那一天没有喝很多，你不小心醒过来的时候呢，你
1: 就会肚子饿，你
0: 就会肚子饿，然后你会睡不着，你眼睛会突然亮起来
1: 。对，这、就是为什么人家喝完酒去吃拉面一样<笑><笑>就。会肚子饿，对，你会肚子饿，然后我就想说，好吧，那那
0: 我就来，反正我今天也看了。深夜食堂这种料理节目，那我就来自己来做一点东西。然后我打开冰箱的时候，发现我的冰箱什么都没有，只剩下冷冻的牛筋、红萝卜，我还有年糕，还有马铃薯，嘿、
1: hey,
0: ，还有味增。这就真的是理所成
1: 、理所当然，这变成了味增汤。<笑>没错，理所错，
0: 就变成<笑>我原本要做同级炉，就是猪，就是猪肉味增汤，但是因为我没有猪肉，所以就变成牛筋味增汤。牛筋、啊、味噌汁，めちゃくちゃ美味しいマジで
1: 。めちゃくちゃ美味しい。びっくりしたわ。那个食谱在下面链接哈，请各位听众有有没有食谱？真的假的？<笑>我我我用简短
0: 的三十秒跟大家介绍这个做法怎么做。基本上呢，就是先把牛筋下去煮，然后煮到有点像是焦掉，那个表面有点焦黄色、焦黄色没那反应的那种感觉的时候呢。你再把一些洋葱啊，然后这些蔬菜啊什么的全部掉掉下去炒，然后炒炒炒炒炒炒到那个颜色有出来之后呢，再倒入呃水进去。那大概我昨天倒了七百五十 CC 的水，大概是一尺左右的味增就可以了。然后你先不要把味增加进去，你先把水加进去之后让它滚，它就变成汤，对不对？可以
1: 。
0: 让它煮个十分钟，然后让呃食材。有食材的精华流进水里面，然后让那个牛筋也因为在煮的过程有慢慢的软化之后呢，我们再把火关掉，然后让沸腾停下来之后呢，用余温去把呃味增，就是把它融化到汤里面，这样子做起来呢，味增的味道才不会坏掉，它才不会被变掉，因为。它不能味噌是不可以煮的，嗯，对，你可以再你可以再开，然后你把它融化掉之后，你再开火让它滚个两分钟，你不要滚太久，它的味道会变掉，就会变得很好吃。然后味噌汤它有个特点就是，它就算凉掉了也很好喝，嗯，它不一定要喝热的
1: 。以上阿律师，<笑><笑>阿律师的做菜食谱，对，牛筋味噌汤，就
0: 是、阿律师的沁人心脾、抚慰人心的。牛津味噌汤，大家有兴趣可以自己在家里的厨房自己试试看
1: 。好的，那话题又再回到深夜食堂。<笑> OK， 是是。深是深夜食堂是二零零六年开始连载的一个漫画，是作者是安倍夜郎。嗯，安倍夜郎。对，那之后翻拍成日剧之后呢，它的取景在新宿。是。的歌舞伎町是哦，繁华街对，非常繁华的地方呢，却有一个巷子，在一个静悄悄的新宿的角落里面的一家小店，就像是一个秘密基地一样。在那里面，你可以跟老板直接点餐，因为它的 menu 没有很多，只有五六箱。你要吃什么直接点。但是虽然它的取景在新宿，但是它的原始的发想店就是为什么会有你知道，漫画创作总要有一个灵感发想，那发想店在大阪。
0: 对这个这间店，它原本是在大阪金桥的一家串炸店，叫做雅古拉。它原本开店的时间呢，其实不是深夜，是晚上的五点到呃十二点，它是很一般的经营时间。随着它的客源就是偏向计程车司机的关系，所以那些人就说：哎，可不可以开晚一点？可不可以开晚一点？这样子，然后它就每年。延后一个小时关店，这样子，越开越晚<笑>，越开越晚，所以隔了七年之后呢，它就从原本的五
1: 点，然后变成十二点开店，这样，延了七年，延续延了七年就对了，从下午五点一路延到晚上十二点开店。对，所以那个<笑>作者呢
0: ，所以这这个这个间店呢，它不是一开始就是深夜食堂，而是慢慢变成深夜食堂。<音>然后深夜食堂的过程中呢，有来了一有来了一位落雨家，落雨落雨家就是有点像是相声单口相声的一位创作者，叫做桂雀三郎<音>。桂雀三郎呢，他很喜欢呃自己写一些很有趣的歌，然后讲一些什么市井小民的生活。比方说，他有写过有的雅金尼库塔贝后代，就是他就在讲说，他就是用唱的儿儿歌的那种方式，然后去唱说这边有。牛筋、牛背、牛肚，全部都吃到饱，很有趣的歌。然后他就为这家店“牙古拉”创作了一首叫做《牙古拉进行曲》。然后就是在聊说，他是深夜的食堂，然后他的客人都是怎么样子。那这首歌呢，他被另外一个作者听到了。这个人呢，就是二十九岁的安倍夜郎
1: ，所以把画成了漫画
0: 。他把他画成了漫画。安倍夜郎当时是一个，就是把工作辞掉，稳定工作辞掉，然后想要成为漫画家的一个年轻人。但是到了二十岁都没有什么适合出道的作品。听到这首歌的时候，他发现一间只有在晚上12点到早上7点之间营业的食堂，然后在里面出现的人呢，都是呃中下阶级的人。这样子的故事呢，其实非常非常有发展性。只有在2006年。发了这一部连载，一直连载到现在，就是我們现在知道的《深夜食堂》。原来如此。对，他现在呢，已经一九九八年之后就重新又搬了一个地方，现在在天王寺那边
1: 。其实我觉得大阪的天王寺很符合这个形象。对，他就是曾经很繁荣啊。对，新世界动物园前站在那边。呃，对，这个就是野狼刚刚好文化里面的。<笑>对,對这个名字好像有点熟悉，但是那那一区块真的就是比较，呃，曾经很繁华，因为它是之前日本在一八九零年代举办万国博览会的地方。哦、oh, ，真的？哦，对，所以才有那个像那个塔
0: 。哦，好好好好好。所以那一
1: 你也知道，比较早发展的地方，它时间久了就变老了。
0: 它会，那、啊、就有新
1: 发展的地方。对，就像台北，就是新发展就是，蒙贾万华区，那他们发展的早，变老了，所以新发展的地方在新一区嘛。就跟那大阪来说，就是南边发展的比较早
0: 。所以换句话说，像高雄的话，就是从盐城开始发展，然后现在是在左营开始发展这样子
1: 。地理位置一样，因为靠海、靠河，以之前已经是交易的地方啊。哎，真的、欸。所以南边就是发现高雄是南边，盐城靠海靠河，那大阪也是南边靠海靠河。所以他们现在往上发展到了就是梅田新大阪在上面嘛，因为对对，原本发展区块已经饱和了，他们再往北移。所以南边大阪南边是比较有历史，但相对来说因为发展的久远，所以建筑也比较老旧。对，现在来看就是一个比较乱的地方。哦
0: ，而且而且而且。而且高雄左营跟那个大阪新大阪的地方，梅田地方都有新干线。
1: <笑>因为新干线是之后盖的嘛，是要找新的對，对，要新的土地，他们只能往外面，就是比较找远离一点的地方盖。哦，好有趣哦，都市发展的的，拿大嘞，拿大嘞，对，就是、这样子，对对对,對，是再回到天王寺这个地方，是，那他们比较老，对，比较旧，对，但也就是会有这样子的一个特殊的一个。气氛，他到现在还有经营哦、喔。你晚上要不要去一下？
0: <笑>好想去一下、喔，我的妈呀
1: ！晚上直接现地考察了
0: ，真的，我觉得可以哦、喔，我觉得可以哦、喔。有如果有去的话，我再拍,再拍照片，然后再跟大家报告。<笑>我们可以再做一集野
1: 《野狼》Hi。我们开始吗？嗨。一起吧。好，再回到我们心目中的深夜食堂，或者是说，为什么深夜食堂之所以是深夜食堂，有这几个条件對？对，我们稍
0: 微整理了几个条件，就是有四个特点。嗯，首先呢，它绝对不会是连锁店
1: ，因为就是小店，还有它特殊的一个风格跟它的经营的
0: 理念。对，而且以气管的视角来分析这件事情的话，其实是很合理的。嗯、因为如果你是连锁店的话，你就会有业绩压力，嗯，然后你在服务上面的话，你就必须要讲究一致，嗯，所以会有 SOP。拿了多少？你想象一下，你可以去吃吉野家的时候跟他们店员聊天吗？<笑>好像很难哦、喔，<笑>对不对？因为他们的、他们、他们的所有的工作都是被安排好的。我今天接完点餐，就是要去送餐。我今天没有事的时候，我就要整理店面，所以他基本上没有什么多余的时间去跟客人做交流
1: ，追求效率
0: 。对，而且他他终究也只是个打工仔，所以他其实他没有必要跟客人多做交流。嗯，所以这是第一点，就是他不会是呃连锁店，他一定是独资的小店。嘿，那第二点呢是。老板跟客人一定会有交流这件事情
1: ，我觉得这是很重要的一件事。这应该算是深夜食堂的灵魂。你没有交流，那就跟你去吃其他的店就没有差别了。我觉得
0: ，你深夜肚子饿的时候，你想吃的东西其实不是那种很美味的食物。
1: 或者是说深夜肚子饿，你吃什么都很好吃<笑>。对啊，所以你需要的是一个
0: 气氛，需要一个能够让你有安全感的气氛，然后坐下来好好享用一顿餐，嗯、然后在吃饭的时候呢，旁边有人的在聊天的声音，或者是店长会，就是老板可能会过来跟你聊聊说，哎、欸，你今天过得怎么样啊，或是怎么样，可以闲聊。所以我们在讨论的时候就发现，交流这件事情。会是它很核心的一个要素之一，没错。这是第二点，第
1: 三点呢是怎么样？延续刚刚交流这件事情，还有第三点，我们讨论到的是说，是常客是一个，也是一个很关键的要素之一，没错。它会让整个店的气氛非常活络，对，因为你去你就看到，哎、欸，怎么又是你？<笑>對,对对对对对对对，然后。久而久之之后呢，你自己也变成长客之后呢，你们之间的沟通或者是聊天，加上老板之间的话语以及各种的聊天，会让交流这件事情，我觉得更有意义。你踏进一个店里面的时候呢，如果
0: 他今天有一个老客人的话，就代表他在这间店里面是很熟的，他熟老板，他熟这边的食物，他熟附近的事情。所以他就是一个老鸟。那如果找你聊天的话呢，你就会慢慢的、慢慢的被拉进这个老客人的世界观里面。嗯嗯
1: 嗯
0: 。你知道我们在基本上我们都是外人，我们都是从外人开始，我们不是一开始进去就是老客人。那外人呢，从外面的世界观进来的人要怎么变成里面的世界观的人呢？就是透过交流。那交流的那个中介、那个媒介是谁呢？就会是常客的老客人。没错，所以你也会慢慢的变成老客人，然后慢慢的就去招呼下一个新进来的客人，就说哦，我当初也是一开始进来的时候觉得这边好旧好脏啊，可是后来觉得这边还是最令人安心的地方啊，之类之类的。
1: 对，很有，很
0: 温暖，很有感情，对，很有家的感觉。没错，这个是第三点，总会有一两个老客人。对，还有第四点，是。
1: 这我觉得这也是刚刚有讲到他们的地理关系，处于的地理关系，以及我觉得跟第一点上独资经营的小店也会可能稍微会有一点点关系，就是他们的客群可能不会 focus 在比较高消费的族群。是，呃，跟小店有关系，是因为他们一开始进自己经营的小店，可能会比较没有那么繁华的地方。毕竟租金可能也比较便，对，比较便宜之类的。
0: 对，固定成本
1: 。对，那既然它是深夜食堂的话，他们的客群呢也会因应那个时间段的客群。就像你刚刚讲的，为什么他的时间会不断的往后延？就是因为他要符合计程车司机的上下班的需求。对，在天王寺那边呢，也是有比较多可能我们平常比较不会接触到的一些工作的人在那边
0: 。对。比方说、呃，牛郎，或者是酒店小姐，风俗业者，风俗业者，
1: 黑道，计程车司机，深夜场里面也有一个两一個在第一季吧，就马上第三集还第四集，就有一个黑道大哥进来吃饭。第一集<笑>，第一集，我昨天看的<笑><笑>、呃。第一集，对，那个松重丰，他后来
0: 去演那个孤独的美食家。<笑>對,对
1: 对，然后第一集就是好，就吃那个章鱼香肠。<笑>对对对对对。<笑>
0: <笑>我第我第一次看到是章鱼香肠的时候，我后来真的有跟着做一次。我也我也有。<笑><笑>所以除了像你看，像黑道啊，或者是 gay b 的老板啊，或者是脱衣舞娘啊，计程车司机啊，过气的演歌歌手啊，作词家啊，这种很神奇、很神奇的一些角色呢，会在深夜的这个时间呢走进来。那他们通常呢，生活不会那么的繁华。他们就会有一种，嗯、我们我刚刚跟我刚刚跟 d e n n y 在节目前的时候就讨论到，到底要用什么词是去,去形容这群人的生活模式？他们敢爱敢恨，然后他们非常的直率的、很辛苦的活着，这群人到底什么感觉呢？结果结果 d e n n y s 用了一个非常有趣的形容词，就是很 real， 很 real，
1: <笑>超级嘻哈。但就是很真啊，就是很 real， 就很 real， 对，就是跟一般印象中的日本社会是一个截然不同的反差。光鲜
0: 亮丽的西装，或者是 O A L， 或者是年轻人可爱的年轻人，然后一起去呃那种 Instagram 可以打卡的地方吃饭，没有，没有，没有，
1: 没有，他们就是另外一面，非完全相反的一面，对，对。但也是因为这样，我们可以
0: 看到他们很 real 的一面沒。没错 ，real 才是生活啦。生活中百分之九十，我觉得都是这种很无聊，然后有时候很辛苦的这种日常生活，他才是会陪伴你一辈子的事情。所以，这种看到这群人的小故事、小人物故事的时候呢，你就会有一种很贴近、很可以感受到他那些有点有可有可无，但是又如此深刻的烦恼，就會让你觉得很抚慰人心。嗯真的，对，这就是我
1: 们心目中的深夜食堂。那讲到这边，你自己你的生命中的深夜食堂有没有这家这么一家店？有，嘿、hey。在我大学的时候，我我觉得学生时
0: 期特别会有就是深夜食堂这个 list 出现的时候，因为你都晚上都不睡觉，<笑>对啊，你当了上班族之后，你每天都要上班，你怎么可能三步五时突星期四晚上凌晨就说，哎、欸，我先想要去出外面吃个东西野一下，没那回事，一定是那种早上不上课翘课的学生，前一天晚上电动打太晚，然后不然就是实验做太晚之后说，哎、欸，我们居然不然我们肚子饿去吃个深夜食堂这样
1: 子，因为应该说学生。时代是我们最有机会去参与他们那一个世界的时候，因为如果我们之后都成为了一般的上班族，那我们的
0: 对、啊、对对对对，我
1: 们的世界就不是他们的世界了，就平行世界了。但是学生的时候，因为你还没有踏入现在的这一个环境里面。
0: 你有机会
1: 去参与他们的世界。嚯嚯嚯嚯嚯！哎，这个就、就是、这个这个 point 满
0: 满蛮,蛮,蛮棒的，我觉得有有说到有说到。
1: 因为我们现在上班了，我们都朝九晚五，我们不可能半夜起床去吃东西啊
0: 。没错，真的
1: 。但学生时候可以，所以学生时候其实是一个有去可以去参与的好机会的
0: 。对，那在这边我要分享我生命中我非常喜欢的一间深夜食堂，它呢就是在盐城区的。五十年杏仁茶
1: ，它超好吃、欸、可是它虽然有点油，我我必须承认说，它的蛋饼，它它煎的培根跟蛋都有点油，可是很好吃
0: 。深夜食堂它之所以可以深入沁人心脾，成为你一辈子的回忆，并不是它它的料理有多健康啊，或者是多好吃，而是它在那个时间点，你可以吃到那样的食物，然后带着。满足的气氛回到家里，然后休息这件事情会一直很深刻的在你脑海中不断不断的，就是反刍跟回味。那五十年杏仁茶呢？它是高雄非常知名的一间，就是呃有店面的一个生宵夜。嗯哼哼。很特别的是呢，它的老板娘是歌手。黄小虎的
1: 姐姐真的长得蛮像的，真的长得像的，的長得
0: 像的<笑>而且店里有贴着黄小虎的签名海报。哦，对对对对对。然后有趣的是，他没有贴在店的前面，他是贴贴在厕所旁边。<笑><笑>然后老板娘呢，就是会跟你闲聊哈啦。如果你问他关于黄小虎的事情的话，他也会跟你聊一下最近在干嘛之类的。嗯、然后我去的话，都是点奶黄包啊，就是那种包浆奶黄包啊对对对对，起司蛋饼啊，然后什么杏仁茶、牛奶啊之类的
1: 。哦，别说了，好想家哦
0: ！不要再说了。<笑>不要再说了欸、我来日本都没有想家过，我唯一想念的是就是高雄的一些宵夜跟美食。第一个想。里面的一定是食物，没错没错。好了，这个是我的深夜食堂。嗯、那请问 ，Denis， 你生命中有这样的深夜食堂吗
1: ？另有一家店是，我觉得蛮符合我们刚刚讲的条件。哦哦，我们在复习是有哪些条件？呃，一小店，二老板会跟你交流，三老客人，是四他们的客户客群是比较属于中下阶级的。
0: 是是是，
1: 那这一家店也是我大学的时候学长带我去吃的。那时候，对，我们就可能有时候会比较晚睡，或者是打麻将打到<笑>。<笑>大学生对 ，Mom is listening， Mom is listening，
0: It's okay, It's okay, It's okay, It's okay, Mom. We all grow up, We all grow up.
1: It's safe, okay? We safe, safe, safe. 就大学的时候会打，有时候会打麻将,打麻将，打到两三点。那、Hi. 那家店呢？它的它的营业时间是从早上三点到早上七点，超奇怪的啦。对，那它是一家卖素食的轻粥小菜。吼吼吼！它、哦哦、每一道菜都是五块钱。等一下，你说五块钱是美金吗？<笑>不不，台币。天啊，五块钱台币哎！但它的一道菜不是说你知道非常可能一根手一根拇指那种，不是，它就是呃半个拳头的一个分量。我靠，所以、欸、你可以用很便宜的价格就可以吃到。很好吃的素食，而且又便宜。他的名字叫什么？他的名字叫什么？他好像没有名字。我我那个年代他还没有名字。他我们就叫五、嗯，我们都统称他为五元粥，或者是地狱店，<笑>因为他它的店，它、嗯、的那间小店小店铺在呃古盐城区古山的地狱店的旁边、嗯，所以我们都会简称它叫做地狱店。
0: 欸、我真的觉得你现在听到你现在讲的所有的东西，它根本就是日本深夜食堂这个节目把它
1: localize 到高雄里面的
0: 样子。
1: <笑>然后我要再说，为什么他会经营这个时间？他的店为什么會开这个时间？他是为了给那些要早起的蓝领阶级们
0: 哦，所开的一家
1: 素食店。是<笑>是是。是是他背后，我记得有一个故事，可是我没有去考证他是不是真的。那，嗯，我当初听到的某一个说法是说，呃，老板娘的儿子是一个蓝领阶级，那当初好像就是因为工作，然后吃的又不是很健康，就因此过世了。我不知道这是不是真的，或许只是一个谣言。嗯嗯嗯嗯。那他之后就因为这件事情出来开了这家店。嗯、uh.。为了就是想要给早起辛苦上班的蓝领阶级们，可以提供一个吃的比较健康的一个清粥小菜。那如何做？对，那学生们就是看着便宜就去了。<笑>你现在在脸书上
0: 面打五元粥，五块钱，五元，五元粥，其实你是可以找到这间店的粉丝专业。打高雄盐埕去五元粥。对。然后它里面会有那
1: 个照片，嗯、然后照片里面点开，全部都是学生在排队。<笑>对，然后学生半夜不睡觉，就是两三点开门，然后两点半就排队，然后你四点去的话，你要先你要排队半小时到一小时。早上四点呢
0: ？这就是你知道蓝领阶级的早餐是
1: 大学生的宵夜的这种感觉。对，但就是真的好吃、啊，它就是我呃大学生的一个三夜食堂。我大学时代的一个深夜食堂
0: 。我我们虽然我虽然跟 Dennis 同一个大学，但是我真的没有去吃过这家店
1: 。你就是属于一个健康的欧巴桑了<笑>，老人老人。<笑>因为我记得五十年杏仁茶也只有开到两点
0: 。它开很早，我通常没有超过十一点之后去过
1: 。喂，我们的深夜食堂不是要十二点之后开门吗？<笑><笑><笑>对了，对了，对了，对了，我就老人妹，<笑>没有啦。所以我觉得这家店是让我非常的记忆深刻
0: 。然后我们刚刚在讨论到底要讲哪些我们生命中的深夜食堂的时候，然后就聊到大学常吃的店，然后就聊到呃那一家很便宜的粥，然后因为那家很便宜的粥它没有招牌，所以。我们就必须要把它找出来。然后我想说，算了啦，反正没有招牌的话也不好找。然后呢 ，Dennis 呢就像着了魔一样，就说不行，我一定要找出来。我现在好不舒服，我一定要找出来。然后就拼死拼我那边 Google， 然后甚至把那个 Google 地图打开，然后用那个街景，然后自,自以为自己在骑车这样，然后一路往北，一路往北
1: ，一路往北的。<笑>因为时间久了，你根本不记得路名。对，但是你你只记得他那个影像。你你如果骑在路上的话，你知道哪里要转弯。对，然后他跟它在哪个方向，然后这边要右转之类，可是你不记得路面，所以你看你只看地图的话，你根本找不到。我就要把它拉到街街景，<笑>然后就不断点那个箭头，<笑>不断的前进去找它店在哪里。<笑>这个有爱
0: ，这个真的有爱，这个有爱才做得到。可真的很好吃。好了，下次我也去吃个。干，可是那我早点去好，我早点去。你要早起，嗯、你可以早,起要早起对，五<笑>点半起床，刚好早。从我家起到盐城要三十
1: 分钟你可能五点起床了，五点半到那边。我<笑>也<笑><笑>要吃，我也要吃五元粥，我也要捡便宜这样。但是推荐给大家，如果大家要早起的话，可以去吃看看。我们的听
0: 众有没有高雄人的、啊？
1: 应该有吧。应该也有高雄的
0: 听众，应该有，应该有。对，大家可以去五十年杏仁茶或者是五元粥去吃吃看。那如果今天呢，听完这个深夜食堂，大家觉得，哇，我自己也有我自己的口袋名单，我也有我的深夜食堂，我想要分享给大家的时候呢？欢迎，所以其实就是到我们的 IG 或者是我们的脸书粉丝专业来投稿。对
1: ，欢迎来信来信跟我们说
0: 。好了，那今天的节目也到这边告一段落啦。我是 Green， 我是 Dennis， 你现在听到的是陪你一起吃宵夜的好朋友奔山野狼阿拉萨亚罗。我们下一次再见啦，拜拜，拜拜。